0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Eine Reise fast um die ganze Welt, fast ständig ohne bekleidet zu sein. Darum geht es nämlich in dem neuen Buch von Marc Engelhardt. Das Buch heißt Ich bin dann mal nackt. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Erfahrung auch in letzter Zeit von Marc Engelhardt wieder gemacht wurde. Da ist er jetzt am richtigen Ort. Wir dürfen ihn nämlich wegen des Erscheins des Buches im Urlaub an der Ostsee stören. Schönen guten Morgen, Herr Engelhardt. Ja, schönen guten Morgen. Ihr habt es noch nie gefragt, aber heute Morgen würde ich platzen, wenn ich es nicht frage. Haben Sie jetzt eigentlich gerade was an?
2: <lacht> ja, das habe ich.
1: Aber tatsächlich sind Sie ja so ungefähr an dem Ort, wo alles begann. Sie haben ja einfach an der Ostsee, wo es nicht so ungewöhnlich ist, nackt zu sein, diese Idee bekommen, mal um die Welt zu fahren, und um zu gucken, wo das sonst noch möglich ist, ne?
2: Ja, das stimmt und an einem Waldsee und der war hier tatsächlich nicht weit entfernt und das war ein Sommertag, ein toller Sommertag für heute und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich anderswo in der Welt und habe mich ein bisschen kundig gemacht, zwei Notizbücher gefällt und dann war mir klar, ich muss diese Reise machen.
1: Welcher Ort, der Ihnen, bevor Sie losgefahren sind, bei der Recherche begegnet, war war für Sie der erstaunlichste, vielleicht sogar einer, wo Sie sich gefragt haben, fahre ich da wirklich hin?
2: Also der Erstaunlichste war sicher äh, Konomiya in Japan, weil es da ein Fest gibt, ein Nacktfest, das es seit über 1300 Jahren gibt und da laufen halt die Männer nackt äh, einem, äh, einem heiligen Mann, würde man bei uns sagen, hinterher, damit sie das Glück fürs neue Jahr bekommen und dummerweise startet das neue Jahr halt nicht dann, wenn es warm ist und äh, schön sonnig, sondern dann, wenn es eiskalt ist und der Sturm und der Schnee da sind. Und da habe ich schon gedacht, das muss ja ein unglaubliches Spektakel sein und da muss ich hin
1: und dann bin ich auch hin und ich habe es mir nicht nur angesehen, ich bin natürlich auch mitgelaufen. Das war, glaube ich, die einzige Ihrer Station, wo Sie auch ein paar Blessuren davon getragen haben, ne?
2: Ja, das ist dann zum Schluss wirklich, alle wollen diesen heiligen Mann berühren und ähm, das sind aber wahnsinnig viele Menschen, 9000 waren das. Und dann gibt es ja auch noch Wächter, die versuchen, dass man äh, ihn eben nicht berührt, die versuchen das zu verhindern mit Eiswasserkübeln und so. Also das ist zum Schluss eine riesige Schlacht sozusagen, macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man hinterher äh, drauf guckt. Aber als ich
1: da drin steckte, habe ich wirklich gedacht, hoffentlich komme ich hier lebend wieder raus. Ein anderes Land, an das, glaube ich, die meisten Menschen beim Thema Nacktsein nicht sofort denken würden, ist Marokko. Da sind sie auch gewesen. Haben sie da Vorurteile ab? Fär, haben sie die nicht gehabt, aber dann bauen sie meine jetzt ab, weil ich ja schon denken würde, da hat man es mit Nacktsein ja nicht so. Das klingt jetzt ein bisschen wie möglicherweise die Zensur. Ich kann Ihnen aber verraten, ich habe das Buch ja gelesen, die Antwort würde jede Zensur verstummen lassen, weil das eigentlich eine sehr positive Erfahrung war, die Marc Engelhardt da gemacht hat. Wir haben Probleme mit der Leitung. Sie wissen selber, die Ostsee ist von Berlin aus ja doch beeindruckend weit weg. Da kann man jetzt Japan und Marokko überhaupt nicht mit vergleichen. Wir versuchen, ihn am Telefon zu erreichen. Und ich glaube, dass es in diesem Moment gelungen, ich habe selber schon mal an der Ostsee angerufen, da bin ich optimistisch, das könnte klappen. Herr Engelhardt? Ja, hallo. Wir machen es jetzt am Telefon weiter. Wir waren beide gerade schon in Marokko. Also ich hätte Vorteile gehabt, was Nacktsein in so einem Land angeht. Egal, ob Sie die auch hatten oder nicht. Haben sich diese Vorteile bestätigt?
0: Ja, also tatsächlich, ich habe natürlich bei Marokko auch erstmal an Verhüllung und nicht an Enthüllung gedacht und ähm, war dann auch ähm, richtig überrascht. Also dieser Hammam, mir war natürlich klar, dass es Hammams gibt, ähm, die gehören halt ganz fest zur Alltagskultur und da ist man natürlich nackt, während man ähm, ja ordentlich durchgewalkt wird. Ähm, und da finden dann Gespräche statt, die es sonst nirgends geben kann. Also bei den Männern ist das dann eben ein Gespräch zwischen dem Großhändler vielleicht und dem, der morgens den, die Waren auf auf dem, ähm, auf dem Markt verteilt. Also da spielen auf einmal die sozialen Unterschiede gar keine Rolle mehr und ich habe mir auch erzählen lassen von Frauen, dass gerade für sie das eine wahnsinnig wichtige Oase ist bis heute, wo Frauen sozusagen mal unter sich sind, wo sie auch ganz private und ähm, sensible Themen besprechen können, zum Beispiel über ihre Männer. Das ist eben eine Gelegenheit, die es sonst wenig gibt in der Kultur.
1: Und damit glaube ich können wir jetzt die einzelnen Stationen mal ein bisschen zusammenfassen, Wollte ich viele spannende Sachen noch gab, die Kreuzfahrt, die Nacktkreuzfahrt durch die Karibik und einiges mehr. Aber mir schien doch beim Lesen des Buches, dass es eine Motivation fürs Nacktsein gibt, die sehr ähnlich ist, egal ob man an den Strand der Ostsee blickt, nach Japan oder auch anderswohin. Nacktheit ist so eine Art großer Gleichmacher zwischen den Menschen oder täusche ich mich da?
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist tatsächlich ein großer Gleichmacher. Man legt eben mit der Kleidung auch eine Menge sozialen Status ab, auch eine Menge Vorurteile ab. Und dann glaube ich eben, die andere Gemeinsamkeit ist, ähm, Nackt sein macht eben auch ein bisschen glücklich. Ähm, davon bin ich dann auch überzeugt worden im Verlauf dieser Reise. Ähm, ich glaube, das ist etwas anderes. So dieses Gefühl vom Glück, diese Zufriedenheit mit sich selbst und auch in seinem Körper, das ist etwas, was man dann auch spürt, wenn man diese Leute trifft, die ähm, eben oft nackt unterwegs sind, nicht nur für ein Buch, sondern weil sie das für ihr Leben eben auch wahnsinnig wichtig finden. Und ich bin überzeugt, ähm, tja, wenn wir alle mal häufiger nackt wären, dann wären wir auch alle glücklicher.
1: Aber ist das wirklich ein so großer Trend? Ich kann mich nämlich erinnern, als ich das letzte Mal an der Ostsee war im Hochsommer, da habe ich mich an den FKK-Strand gelegt mit meiner Frau, äh, weil es da wesentlich leerer war als in den anderen Strandbereichen. Und im FKK-Bereich war ich mit ungefähr 50 auch einer der älteren, äh, der jüngeren, Gottes Willen, der jüngeren. Ja. Ist es nicht so, dieses normale FKK in Deutschland doch etwas, was viele gar nicht mehr so sehr mögen?
0: Also dieses organisierte FKK, was man vor allem aus Westdeutschland in den 70er Jahren kennt, das war ja wahnsinnig auf dem Rückzug. Und jetzt gibt es sozusagen ein Revival und das sind ganz andere Leute, nicht nur in den Vereinen, die jetzt aber auch von ganzen Hipstergruppen übernommen werden und da entsteht so was ganz Neues eben auch, was nichts mehr zu tun hat mit diesem trutschigen Alten. Aber selbst hier an den Stränden ähm, habe ich den Eindruck, ähm, dass eben wieder viel mehr Menschen einfach auf Badekleidung verzichten, ähm, vielleicht auch um ein Statement zu setzen, gegen Konsumismus. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Motiv und ähm, eins von vielen natürlich, aber das habe ich schon beobachtet, es sind gerade sehr viele, auch junge Leute, die sich jetzt dem Thema wieder, ja, die das für sich entdeckt haben, so kann man das vielleicht sagen.
1: Wo ich Sie am Anfang gefragt habe, ob Sie nackt sind, Sie sind es nicht, sage ich allen, die später eingeschaltet haben, aber ich meine folgendes wirklich ganz ernst, wenn wir beide jetzt, hätte ja keiner gesehen im Radio, wir haben ja auch keine Webcam im Studio, wenn wir beide jetzt dieses Gespräch komplett nackt geführt hätten, wäre es anders gewesen?
0: Ja, das glaube ich schon. Das hätte ich Ihnen, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, hätte ich gesagt, nein, warum denn? Aber tatsächlich, ich glaube, das ist es. Ich war ja auch im Museum, und ich habe mir eine Ausstellung von Aktbildern angeschaut und da war ich auch nackt und ich habe das einmal eben mit und einmal ohne Kleidung gesehen und da gab es einen Unterschied. Ich kann Ihnen aber noch nicht sagen, wo genau dieser Unterschied liegt. Also vielleicht muss ich da nochmal ein zweites Buch
1: schreiben. Das Museum wird zwar in Luxemburg, das ist ein Land, das ich noch gar nicht erwähnt habe. Es ist wirklich auch ein sehr, sehr internationales Buch, das Marc Engelhardt geschrieben hat. Ich bin da mal nackt, eine Reise zu den unverhüllten Kulturen unserer Welt heißt es, erscheint heute im Goldmann Verlag. Herr Engelhardt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche einen schönen restlichen Urlaub. Ja, herzlichen Dank auch Ihnen.